0: Estamos aquí de nuevo. La sangre. Venimos con fuego. Ay, 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 diablo. Viene caliente hoy. Venimos con fuego hoy. Yo no sabía que te, te veo molesto y todo. No, no estoy molesto. Aquí con ustedes, como siempre. De invitado otra vez a este podcast. Más fran, más café. ¡El gordo! Ya saben con quién estoy. ¿Sabes que lo puse en el caption la otra vez que puse en el post? Y puse entre paréntesis, porque yo siempre, como digo, mi hermano, Ajá. cuando es un amigo, bien amigo mío. Pero puse en el, en el caption, eh, entre paréntesis, literalmente mi hermano. Sí, literalmente. Literalmente. O sea, no es una metáfora de amistad, es que compartimos sangre. De padre y de madre. Exacto. Doble, doble, doble <risa> por los dos lados. Bueno, gorillo eh, como siempre, primero que todo, quiero decirles... Corillo, síganme en las redes, porque ahí... Número uno, ver las locuras que yo pongo. Que les puede gustar o no, pero... ven lo que yo estoy haciendo. Y las nenas se lo ligan, está solterito. ¿Tú, tú, tú, Ustedes ven lo que hay que ver con su hermano mayor. <risa> no es fácil. Este no es fácil. Aprovechen, tipo de gym, come saludable. Este no es el momento para esas cosas. Se viste bien, este no es... muy inteligente, un este... este... cool look Yo estoy colorado ahora mismo. Ustedes no me están viendo, pero estoy colorado. Así que, nena, chicas que escuchen. No, no, no. no no, no Síganlo no, 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 no. en las redes, síganlo en las redes y estoquenlo no por, no, por, no por, por DM. No. Él, es, él es medio pachosito al principio. No, no, no me toquen por DM, por favor. Bueno, Corillo, mis redes, ya saben, las redes personales son Francisco Rivera 7 en Instagram, arroba Rivera underscore Fell, en Twitter, y la, la, las redes del estudio, Bocanegra Studio, en Instagram, Bocanegra Estudio, así mismo, y en Twitter, arroba, Dios mío, arroba Bocanegra Studio 8. ¿Otra vez estás enredado como la vez pasada? Sí, mano, y esta vez no tengo excusa. Bueno, este, como siempre, eh, en el conglomerado que graba bajo Bocanegra Studios, Latino Gaming Gang. Sí. los puede seguir también en Facebook, en Instagram, este, los busca así mismo como Latino Gaming Gang. Recuerden que ahí también está el podcast de los muchachones, que también se produce bajo Bocanegra Estudio eh, Y nada, síganos allí, ahí van a ver cosas, noticias de gaming, están trabajando con uno nuevo que se llama Control quitado que lo hace Mario... El tipo sabe un montón de... Eres un gamer freak de toda la vida. Así que si les interesan esos temas también, pues pueden seguirlo. Sí, Los muchachones, pues... Más de jodera. Si eres sensible, no, no lo escuches. No, no lo pueden escuchar. pueden Fíjate, no es controversial. Sí, nosotros somos de una era menos changuita. Así que, ok, ustedes tienen una edad diferente, él o sea, no tiene No lo escuchen por ofenderse porque es para vacilar. Así que si se ofenden, si ustedes son sensitivos, yo les aconsejo que no lo escuchen. Yo creo <risa> a ver cómo limpio esto, a ver cómo limpio. No, en verdad, o sea, nunca, no se ha dicho nada así ofensivo que yo creo. En verdad. No, no. En verdad, no creo que no. Por ejemplo, sea, si tú me dices gordo a mí, yo no me puedo ofender porque yo soy gordo. No, pero... Y es un vacilón y yo te contigo para atrás, Carlos, pues... Y ya, ahí, se acabó. Como orgullo, yo lo asumo. Pues ya, Ferid. de pana. Pero, pero es que no... No es insultando a nadie. No, 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 para nada. En verdad en ese podcast puedo decir que no... O sea, o, sí tienen ideas diferentes porque obviamente no ustedes no son mayores que yo, pero no es algo, o sea, no para nada controversial. El segundo no. anuncio, la licenciada Natalie Díaz... Su número es el 787-513-3477. Su correo electrónico es natalie.diaz924-gmail.com. Ofrece servicios notariales, declaraciones juradas, poderes, actas de hogar y seguro, donaciones, matrimonios, capitulaciones. Capitulaciones. Lo repito de nuevo. Capitulaciones. Si usted, si usted se va a casar y usted de verdad, de verdad, de verdad escogió una buena pareja, no hace falta las capitulaciones. Es cierto. Pero si usted no está, no seguro? está seguro, no se case. <risa> Oye, pero no hay nada de malo con eso, <risa> con las <risa> capitulaciones. <risa> pero... No, que las hagan, que las hagan. cada uno con lo suyo. Y declaraciones de heredero. En resumen, todas las cosas que tú no sabes hacer, que tú estás escuchando esto ahora mismo y yo sé que tú no la sabes hacer. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pues le dice, ya, sí, ah, no te se se va a hacer, Así que, como dijese con ella. Y ahora el, el último anuncio. Un anuncio que para mí es muy bueno. ¿Qué tú crees de ese anuncio? Uh, ya, ya tengo hambre. Tienes hambre. Yo, yo también tengo hambre. Cuando voy a, cada vez que voy a decir este anuncio me da hambre. El rey del Twin y las tripletas, papá. ¿Te comerías una tripleta ahora mismo? No, pero allí, de allí me comería un sanguichito pastrami mi papá. Oh. Uh. Con mayonesa, oh, papita, echan ensaladitas la, la, la carne, la carne, la de calidad, ¿viste? ahí no es, hecho, es duro, ahí no hay porquería, y se lo toma con un buen juguito, por oh, un lado. y bueno, ahí no, frío, oh, María. Ay, está abierto de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 11 del mediodía, en el barrio en Junco. el número es el 787-325-2227, 787-325-2227 Recomendaciones. ¿Qué tú recomiendas? Que usted vaya a la carrera de la 31 en dirección de <risas> Junco Hanaguavo y cuando llegue a la Maestronic, ahí a mano derecha hay una entrada. Está al lado del zoológico de la 31, se llama el negocio. Sí. Sigue por ahí derecha y más enfrente se encuentra la guagüita frente a lo que era el colegio María Auxiliadora hace un tiempo tres esa no era el que, donde, sí, Corazón de María. ¿Corazón de María era? Cuando yo era Chiquito, cuando estuve estoy... Ah, pues, Pichéaco y que a María Cilebra... sí le eh, habrá... Corazón de María. Bien profesionales Corri... aquí, Corillo, bien profesionales aquí. No, pero ahora <risa> eso yo creo que es las la agencias de gobierno municipales del municipio de Junco. Lo estamos usando para eso. ¿Cómo han dañado ese edificio, entonces? Bueno, hay que darle servicio al pueblo. Aunque hayan corruptos ahí arriba, algún servicio tienen que dar, porque no pueden ser tan <risa> hijo la gran. No voy a terminar la palabra, porque me la pongo rápido en fuego. no, no, no. no. Pero, ¿alguna recomendación una vez lleguen allí? Yo les dije que se comen un trans. Mira, ahí, yo estoy seguro que nadie sabe lo que es una Twin Cam. Twin Cam, básicamente, un hot dog, en un solo pan, en vez, de, en vez de ver un hot dog, hay doble hot dog. Así que, si te gusta el doble hot dog, métele un Twin Cam. Y tiene dos hot dogs en tu boca. Literal, tienen dos hot dogs en su boca. ¿no? no, no Al está... que le guste el hot dog, tú sabes. Ay, claro. Yo me, comé, yo me comí un Twin Cam de eso y sabe duro yo sigo con, con mi pastrami que bien bien de no, yo le metí el pastrami pero el Twinkan también. Y, 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 no son macetas ahí. No, le echan buena, buena cantidad sí, de, sí, buen de, precio. De, de, de carne. No son, no son, no son, macetas. Tu, tuve, tuve, la oportunidad de, de pasar por la, por la cocina donde hornean el pernil porque no. la tripletas se hace de pernil de verdad, no sí, sí, no, no es jamoncito pero, barato, así tipo, calmer, tipo de churri calmer, de, de esos así, la, na, na, la, na, la, no, no, pero no di de nombre que después me bueno veré, churri, si me dan un auspicio, pues después me, viene, me, después me caen encima a mi. El churri pues, le echa jamoncito, no, no, no. Allí compran el pernil, lo adoban en una en un sazón especial que ellos tienen secreto y los tiran en el horno. Papá, cuando salen esos pernil de los hornos, esos esos cuaritos están más tostados que le echó un asado. Yo no voy a hablar de ningún otro sitio, yo solamente voy a hablar del Red del twin en y las tripletas. Esa carne está cabrona. Así que vayan para allá, cómanse lo que quieran, pero coman ahí porque está bueno. Pero ahora vamos a lo que de verdad estamos aquí. Te noto molesto. Bueno, no estoy molesto, fíjate. Del tema que vas a hablar fue, es algo que yo llevo diciendo, <risa> no de ahora, del 2020. Desde las elecciones anteriores, en el 2016, ya a mí me daban algunos indicios pequeños. ¿Por qué usted tiene esa sonrisa de villano? De no, no es sonrisa de villano. Tiene una sonrisa como del como Robi en la visita. uno tiene la razón, tiene la razón, y solamente el tiempo te la da. Y en Puerto Rico pasa mucho. Bueno. Y especialmente. de lo que pasa acabado. cuando tenemos un pueblo que no, lee, que no quiere leer, sino que simplemente, como lo dijo Fulano o Sutano. Pues entonces yo le hago caso y repito lo mismo sin corroborar. Nosotros, el primer tema del que vamos a hablar es, ¿verdad? Eh, entiendo que ya, si no lo han escuchado, pues lo escucharon de aquí, de, del podcast. El tema de, de Alexandra Lugaro y su nuevo puesto de trabajo. Ella había renunciado al, a ¿verdad? la política y ya no iba a participar más de la política y ahora se iba a enfocar ¿verdad? en el sector privado que no hay nada de malo con eso, cada uno se tiene que ganar el pan y perfecto, ella dijo, no, bueno, no voy a estar mal en la política, mucha gente salió como que escribiendo cartas de despedida, como que, ah, que, que, que malo que te retira, perfecto. Entonces, eh, ella se une al Centro de Innovación Estratégica de Foundation de Puerto Rico, que fue fundado por eh, John Borchow, eh, yo no, voy, yo no voy a... Yo, yo, yo creo que sepa, eh, para poner un poquito en, en contraste esto, eh, John Borchow es una persona que es donante, donante de campañas, de política. campañas políticas okay. desde los 90, especialmente con el partido PNP. Ok. No estoy 100% seguro si en algún momento yo creo que también ha hecho algún tipo de acercamiento con el PPD, porque acuérdate conozco, que esta gente. Yo desconozco. Esta gente cuando va a. Pasa en Puerto, esto no pasa solamente en Puerto Rico, para empezar. Esto, pasa en, todo esto pasa en Estados Unidos. Aquí es, eso es lo que llaman los grandes intereses. Y estas corporaciones estas personas, pues tratan de. De básicamente aportar a las campañas políticas. Y pues las campañas políticas se deben a, a un plan estratégico para ayudar a estas corporaciones. Pasa con las farmacéuticas, pasa con, con las industrias de petroleras, pasa con la industria médica, pasa con personas sí, individuales. Sí, con, con todas con las todo. empresas poderosas, todas las empresas poderosas. Entonces, yo ahora en este podcast no quiero entrar en lujo de detalles, de, de nada técnico, porque yo de verdad no, no tengo todos los datos. No no es a lo que quiero referirme, verdad porque no es lo que me interesa todo todo lo en profundidad lo de, lo de fundición puerto rico ni nada pero yo creo que en este en esta situación en esta circunstancia aplica aplican dos dichos tú y yo somos de tuvimos nos creamos toda la vida en junco y tuvimos, tenemos para, para ahora voy a decir un dicho que decía mi abuela ita sánchez Rivera. pues yo voy a decir otro dicho Ella decía, a decir no diga ...que de esa agua no beberé. Yo, yo pienso... Eso es un dicho muy bueno que aplica esta situación. Yo pienso que esta situación aplica en dos dichos. No tires piedra si tu techo es de cristal... ...y no escupas para arriba porque te puede caer en la cara. Ese de caer en la cara, esa abuela no lo decía, eso sea, tú lo inventaste no, ahora. No, no, esa abuela no lo decía. No más lo inventar ahora. Pero dicho. lo de tirar piedra en el techo de cristal lo no, escuchaba esa... mucho. Ok, para rescatar a nuestra abuela, que la queremos mucho. <risa> <risa> lo de escupir para arriba, ella no lo dijo. Eso yo lo escuché en otra parte. Lo del techo de cristal y el que dijo aquí el gordo, sí lo decía. Ella lo llegó a decir. Y yo creo que, por lo menos, estos dichos aplican mucho. Porque eh, eh, se, se criticó se criticó por verdad, se hizo acusaciones a John Bosho que es el fundador, que es con la persona que más relación se hace porque como tú dijiste es un donante. Él es, él es básicamente la mente maestra sí, o sí, el presidente, sí, sí, dueño sí. de un montón de corporaciones en Puerto Rico, por ejemplo, ahí en Puerto Rico se queda mucho de que los planes médicos eh, pagan cuando les da la gana, Sí, sí. Eh, deciden qué medicamento está aprueban y qué no, y que no es el médico, sino que básicamente quien juega con tu vida es una aseguradora. Es el dueño del intermediario. Pues quien sabes una de las corporaciones en Puerto Rico de salud, que trabaja con planes médicos y procesando esta, todas estas decisiones, eh, es una compañía que se llama Abarca Health. Y el, el dueño de Abarca Health, o sea, el presidente de Abarca Health es el hijo de John Burchow. O sea, por ejemplo, aquí la gente, mucha gente critica, criticaba mucho a Monsanto cuando estaba aquí, que dañaba la agricultura en Puerto Rico, etc. Pues ya, ya Monsanto, ya Santo Monsanto no estaba, Monsanto no. vendió y le vendió a otro hijo de John Burchow. O sea, este tipo es un tipo poderoso en Puerto Rico Sí, sí, sí claro, claro claro. Es un tipo que, que, tiene, que, que tiene la mano metida En en, en, muchas compa en eh, muchos, eh, tiene... muchos sectores privados y, y por donaciones y todo Se puede presumir que tiene la mano metida Y se le acusa mucho de tener la mano metida En la política puertorriqueña ¿A qué voy con esto? Yo no me voy a referir ahora A Alexandra Lugaro porque Cada uno se busca el trabajo donde uno quiera y se tiene que ganar el pan, perfecto. Totalmente de acuerdo. Eso no es la discusión. La discusión aquí, va, yo voy a ir más dirigido a la gente. Porque en los pasados dos cuatrenios, este que, en las pasadas dos elecciones, esta que pasó ahora y la anterior, a ella se le, de, se le defendió en algunas ocasiones bien y en algunas ocasiones yo creo que de manera... Eh... Para mí, se le diosificó. Sí, ella, ¿sabes? Sí, 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 cuando sí. tú vas, cuando tú en la política partidistas. O sea, hay una cosa, la gente tiene que aprender que hay una cosa que es política, que básicamente es qué rumbos o qué políticas vamos a crear, políticas económicas, políticas de sí, desarrollo, sí. estrategias de para, para que no el país aprende. salga adelante. Por Exacto. ejemplo, una política educativa debe ser nada, que los niños todos aprendan inglés, que todas las escuelas en Puerto Rico sean bilingües, ¿sabes? Estas oh, decisiones no. macro... ¿Es lo que sería una política en todos los sentidos Pol de la política? Globalidad. Política normal sería como una estrategia, un camino a seguir para el desarrollo de un país. Este, pero política partidista, partidista ya es lo de vamos a jugar con... con y tú, Lo tuyo no lo apruebo porque es de otro partido y, correcto, y meto a los míos correcto. porque son de mi partido. Y pasa y en todos todo todo los países vaina. del mundo ahora. Que no está bien. Ahora bien. A mí del puertorriqueño de verdad me molesta... Que como fulano lo dijo fulano no tiene partido, fulano tiene la razón. Pasan dos, tres años, ah, fulano me jodió. Entonces, el eslogan de estos últimos años es, ah, no, PNP, PPD, eso es lo peor. PNP, PPD, eso es lo peor. Y la verdad es que aquí en todos los partidos no ha habido casos ¿sabes? probados en corte de corrupción. Porque si tú te fijas, ¿cuántos casos cogen en corrupción que, que meten preso eh, Anaudi, que era del PPD, eh, lo, los, los secretarios sí. de y los, y los, los que los que pillan generalmente son PNP, PPD porque, ¿Por son qué? Los que están, porque y mi son, teoría es y puede estar sí. equivocado que es porque casi todos siempre están en el poder y los demás partidos no se les da la oportunidad de estar en ese poder pero no dejan de ser movimientos que pueden, detrás de ellos puede hay haber. personas que usan el mecanismo claro, para, aprovechar para aprovecharse y obtener el poder obtener posición obtener el contrato etc. lo que a lo que yo quiero llegar, no sé si vas a compartir opinión conmigo, es que nosotros tenemos que dejar ya en Puerto Rico de simplemente ver la foto, la carita, y decir, ah, esta es la que viene ahora y como no estaba antes, ya automáticamente es buena y nos va a salvar. Porque eso no va. Tenga, estés de acuerdo o no con que ella haya conseguido el trabajo, que hay mucha gente que está criticando, hay gente que está diciendo lo que yo dije al principio, que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Yo lo que pienso es que si tú te matas acusando a alguien, después te vas y te pones a, a trabajar con esa persona, quedas mal parado. Porque, bueno, porque quedas como... Que, la que, palabra, les está le la palabra. Hipócrita. Como hipócrita. Hipócrita. Porque, porque tú tú uh -huh. básicamente... ¿Tú sabes cuántos vasitos vendió Lugaro Filmadito de Movimiento Víctor de la Ciudadana, Lugaro 2020, para sacar el fondo? Ya los vendía. Entonces, esto, los vendía porque para, era para apagar fotos de la campaña, etc. O sea, no, no compro ni... O sea, no me gusta, no me gusta. La campaña, la campaña de MVC y Movimiento de Historia Ciudadana para mí coge un gran, un, un gran auge en Puerto Rico. No por Rivera Lacén, no por Rosa Seguina, no, no por Bernabe. Bernabé Corrió Sol, nadie votó por él porque todo el mundo sabe que Bernabé tiene ideas socialistas. Y no es que... Tener ideas socialistas es malo. Es que aquí en Puerto, pero Rico, en Puerto Rico la mayoría de las sí. personas creen en capitalismo. No, aquí las personas, la, la persona no, no, o sea, no, les dicen socialismo y se asustan eh, y, claro, y no, claro, no creen nada. Eh, y claro, claro. Pero toda esta gente coge este poder porque viene esta candidata que es fresh, que es nueva, la mujer es una mujer guapa, es elegante, sabe hablar. Y no, una tiene mujer, una buena preparación académica es una mujer inteligente eso no y llega, llega a una enamora intimida. a toda la juventud de Puerto Rico ¿por qué? porque tiene un montón de ideas que ella vendía que son eh, populares entre los jóvenes pero detrás sí, de sí. ella pues ah, siempre hay un plan de, cada cual tiene un plan pues, tú puedes tú puedes tener la mejor intención intención del mundo y no necesariamente tu plan es el mejor o tu plan va a funcionar o es bueno, o es, o es bueno, bueno, bueno. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en, eh, otra cara que tenemos aquí, que también está metido en el revolú, que sí. también la ha caído arriba, es a, a la pareja de Alexander Lugaray, Manuel Natal. Sí. Aquí todo el mundo diosifica a Manuel Natal, sí, porque pero... yo siempre he dicho que cuando se prende una cámara en el Capitolio, Manuel Natal sale peleando a favor de la, de la clase trabajadora del país, y todo el mundo piensa que este tipo es un dios. Pero la gente se le olvida que bajo la administración de García Padilla, Manuel Natal, votó a favor. Y, y, y no me crees a mí. Ve ahí al Senado y busca el, el, la, la, los votos históricos. Eso, eso está almacenado en la base de datos del Senado y de la Cámara de Representantes. el voto a favor del aumento del 7% a 11.5% del Ibu. Cuando Alejandro García Padilla hizo de las últimas emisiones, que fue de 3.500 millones, a un interés del 10.5%. O sea, de los 77 billones que estábamos... 3.5 fueron aprobados por Manuel Natal, ya sabiendo que el país estaba bien jodido que fue el último que se aprobó. Y él también votó por eso. Claro. Pero la gente no se acuerda de esto. No, porque, porque es que también la gente este, no, no se toma el trabajo de hacer un chequeo del background muchas veces. Y a él le está cayendo mucho a esto. A él le está cayendo más principalmente... Bueno, no más que el lugar, obviamente, porque ella es la, la persona que se está señalando directamente. Pero, pero a él le está cayendo la chinche porque él criticó a John bochó en el 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 DMO. el DM, bueno. el 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 que le iba a el al. Sí, pero él, él pero él, él mencionó. Por mencionó. porque él mencionó. parte del el claro claro pero él lo que me refiero el es. No, obviamente hizo la crítica el el pero él eh, nombró allí, hay un botón porque, porque es la cabeza ah, máxima claro, de las claro, corporaciones. Claro. Básicamente, le, le, le iban a dar 25 millones que se supone que fueran para turismo. Sí. Para que sí. el eh, lo en contrato. Y le decía, para contrato, con un botín para, el, para, para los panas. Eso es. Pues del botín sí. para los panas, hay un botincito para la esposa. digo, Pase, Para pa. la pareja, porque ahora mismo no es la esposa, pues, ¿sabes? pero la, la pareja, la, la, la persona que vive con Manuel Natal, en la misma casa con la que ellos comparten. Está llevándose un contratito bien chévere. Mucha gente está pidiendo que ella eh, publique el salario. Para mí, no tiene que publicar el salario porque es una empresa privada. Esperar, Pero todos sabemos eso, que en ese número... Sí, a eso va a estar alto. Sí. Deben haber por lo menos no, 100 mil, 150 mil pesos. No, no voy a especular no la cantidad. Lo que sí voy a decir es que está bien feo que en una... En una tú sacas en allí en el Capitolio criticando a la persona, John Borchow, y después salga, tiras un tweet felicitando a, a tu pareja porque va a trabajar con esa persona que tú que, que tú que tú criticas, que tú no estás de acuerdo con esa persona. O sea, que básicamente, eh... si este... tu ideal es que John Borchow es malo y tú estás con Alessandra Lugo Alessandra Lugo está trabajando para tu enemigo. No es que sea ile... y, y no, y no no es ilegal. No es ilegal. No, esto no es ilegal. No, Yo no estoy hablando sí. de ilegalidad. No, no pero, claro. Pero, éticamente, no, para mí no es lo correcto. No, no se ve y, y te voy a decir Exacto. algo. Mira este tuit de Eliezer Molina. Eliezer Molina... Pues mucha gente lo conocerá porque el tipo camina, es jaquetón trae ideas. No concuerdo 100% las ideas de Lecia Molina, sí, pero sí. hay un montón de ideas que para mí hay, que hay, pone son buenísimas. Hay que hacer un disclaimer. Yo no estoy endosando a, a, a nadie. No, no. Porque pero yo, aquí no endosamos a nadie. Aquí somos no. de ver las ideas de cada uno y lo que sea bueno La se es que Las ideas que tiene puesta, pero es, esto que él escribió y eso. se le escribió a Manuel Natal, para mí, tiene validez. Y él escribe en Twitter y talle a Manuel Natal. Manuel Natal. El pueblo está esperando tu respuesta. ¿Es John Borchow un corrupto? ¿O seis cifras son suficientes para cambiar de opinión? A esto... Yo sé que hubo unas expresiones porque fue gigantesco. Este, este issue ha sido bien gigante. Sí, y sí, he visto sí, mucho sí. en las redes que la gente sin leer escribe... No, este, se están dejando llevar por el PPD, PNP. No, que... Fíjate, no, no pichérele no. el PNP, PPD. Usted siéntese. Y mire lo que está sucediendo. Ve aquí, ¿sabes? El ECR de, de hecho, hoy los otros días, o, eh, creo que fue hoy, posteó en su página y puedes entrar a verlo. Todas las corporaciones wow. en las que Alexandra Lugaro está firmando como alguna persona de, de, de la junta, presidenta, secretaria, Ajá. etcétera Con gente que está asociada a John Borchow. Y... y y es, son evidencias que la gente que mirar. están ahí, no me las inventé yo, no se les invento un PNP un popular, no, están ahí, están en el Departamento de, 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 del Estado, bajo las incorporaciones, y tú puedes buscar todas esas informaciones públicas. Pero uno tiene que hacer esa investigación, y es por el punto que tú dices, no debemos estar confiando 100% así en una persona, sin nosotros, no, tú tienes investigar que, quién es la persona. Te... Y dar, atar todos los cabos. Tú tienes que ver la, el background de la persona. Tú miras su idea y en basado en eso tú decides si estás de acuerdo o no con la persona. No estamos criticando a la gente que estuvo a favor de ella. Porque si tú veías su información y decías, coño, lo que ella está planteando me gusta. Hice un background check, me gusta lo que veo. Mira, de verdad, estoy a favor de ella. Pues perfecto, no hay ningún problema. Porque tú lo hiciste de manera, hiciste la revisión y decidiste que ella era, es candidato a tuya lo que yo no estoy de acuerdo, y yo creo que el Gordo tampoco está de acuerdo, es que sigamos de manera ciega. Porque eso no es la vuelta. Porque al final del día, yo he visto mucha gente. Tú, tú diste que, que lo estaban defendiendo, que no se dejan seguir, que, que habían dicho en las redes, que lo que tú habías visto, que estaban diciendo que no se dejen llevar por el PPD. En mi caso, yo he visto mucha excepción en. en entonces, Ay, no, hay personas, hay, hay personas, tema, personas. Pero, hay, pero hay personas. mucho. No, yo de hecho, lo que tú has visto yo es mínimo en mi caso. O sea, yo he visto más, mucha más decepción y mucha más enojo en eso, sobre esto. Y sobre lo que hablaste del, del salario, eh, no, ella no va a divulgar su salario. Lo que se indicó, ¿verdad? Leí en el periódico: se indicó que los salarios de personas bajo programas costeados de manera privada no se divulgan. Los que sean de programas, este, que sean costeados bajo programas federales, esos salarios sí se divulgan. Eso fue lo que se indicó. A mí lo que no me gusta es que está bien que son, tal vez sean programas costeados de manera privada, pero van a utilizar, entiendo que se va a utilizar este dinero público en algún sentido. Eh, lo que pasa es que esta, esto es lo que llaman el tercer sector y estas corporaciones sin fines de lucro viven de donaciones de alguien. Sí, sí, pero... Y muchas de estas donaciones salen de dinero del gobierno de Puerto Rico. Primer, pues ya es automáticamente, yo pienso que si tú estás manipulando dinero del gobierno, si tú estás en una corporación privada, a suponer, este podcast este, que estás escuchando 80 millones de personas, claro, claro hasta claro. La Roca, Don ah, Johnson, sí, Biden, Biden Saludos oh, a Biden, Biden. pues eh, aquí yo no tengo que divulgar salarios de nadie. Porque esto es privado y aquí yo no estoy manejando ningún dinero del de, de pueblo de nada. No. Pero sí. Pero sí. la. Pero cuando una corporación recibe fondos públicos, tú tienes derecho a acceder a los estados financieros y la evidencia de dónde se gastaron esos dineros públicos. Y el pueblo de Puerto Rico, te, sabe, tú como contribuyente tendrías derecho. llevar te haber unos mecanismos para poderlo obtener, pero tienes derecho a obtener esos, esos estados o sea, financieros. que una persona puede ir el salario del lugar. No el salario, pero puedes ver el gasto de salario general de la corporación. Y cuántas, cuántos empleados tienen. Y. Hace la división. ¿Y en qué están, en qué, en qué, están. Y no, tú puedes sacar, pues si tú dices, mira, hay 40 empleados y aquí la nómina es de un millón de pesos. Pues dice, coño. Sí, bueno hay, claro. hay Los secretarios no te van a cobrar 30 mil pesos. Pero gente está cobrando mucho dinero, ¿entiendes? Sí, no, no, no. Pues puede suceder. Eh, eh. Claro, claro. Ahora. De lo que estaba hablando, de que la gente como que se le está alejando o se está tratando de distanciar de la figura de ella. Por ejemplo, te voy hablando de una página que maneja una muchacha que son feministas que se llama Consentimiento. ¿Sabes? No es que sigo la página, pero ellas eh, escribieron un mensaje, básicamente eh, diciendo que no, ¿sabes? no estaban de acuerdo con la incoherencia de, de, de lo que ellas... Hablaban de, Lugaron, o sea, de lo que el lugar hablaba en un principio y lo que está sucediendo ahora, sí reiteraron. Y, y a poner un poco en contexto, esta página es, para, es, es del movimiento feminista, de una muchacha que son del movimiento feminista claro. y son, o sea, son feministas. Sí, sí. Pero durante la, la campaña electoral le dieron mucho, mucho, mucho apoyo, bien directo al, al movimiento Victoria Ciudadana lo que, yo, lo que yo, yo las sigo a ellas y lo que yo vi, y para, para ser 100% transparente, ellas este, descartaron, eh, que están en todo su derecho, descartaron uh -huh. el PPD y el PNP, que no, no los veían como, opciones para, como ellas? opciones para ellas, que está muy bien. Eh, descartaron el, movi el movimiento Proyecto de Ignidad, que... Estoy no, dignidad, descartaron el PIB, sí, descartaron el poesos. No, no, no. Ellos el, entrevistaron a Dalmau pero todas las publicaciones de ella son de UMBC, ¿sabes? Básicamente sí, tú, tú pero, estás pero, haciendo... Pero, pero, ok. Pero no no descartaron a Dalmau Ahí voy a meter la cuchara, voy, porque yo la sigo. Entonces no voy a, no, tampoco voy a ser injusto en eso. Voy a decir, a Alexis Molina, la, lo que yo escuché en sus expresiones fueron que a Alecel Molina, ellos la respetaban mucho, pero que no lo veían como un candidato, eh, eh. Que, que, fuera lo que solo no iba. ¿sabes? Que, que lo veían solo y que no lo veían con los mecanismos para manejar el país. A Dalmau lo veían como un buen candidato. De hecho, entonces, después de todos lo, lo, es que, eh, los debates, uh -huh. decían que los únicos candidatos viables eran Dalmau y Movimiento Victoria Nacional. Ahora sí, yo por lo menos noté que había, sí, había cierto. No, eh, se le da un poquito de más foro a movimiento Por de la Por eso, situación. porque mi percepción. Tú tratas de ser neutral, pero si tú apoyas más a una persona que otra. Claro que está y, bien. Y en tu página te lo puedes hacer. Perfecto, eso no es problema de nadie. Eso, eso, eso es perfecto. Eso no hay ningún problema. Pues fíjate, ya pusieron un mensaje que a mí me gusta. Y pienso que estoy de acuerdo con esto. Queremos y merecemos funcionarios que sean coherentes con lo que piensan, sienten, dicen y hacen. Sí, no, claro. Y este mensaje para mí. Es súper importante. Claro. Y dice mucho, dice mucho de ellas. Porque yo me acuerdo, me acuerdo que una vez dijeron, en, les preguntaron, porque pusieron en un live un post que decía, como que a ah, ustedes nada más les tiran y, y no las van a fiscalizar. Y ellas dijeron, Nosotros estamos hablando de estos dos, que nos, estos son las dos personas que vemos como mejores candidatos. Ahora, cuando una vez si se llegaran al poder, ¿eh? se iban a fiscalizar y, se, y si hacían algo mal, se les iba a criticar. Yo creo que está muy bien el hecho de que están criticando ahora porque, pues, mano eh, mucha gente no esperaba esto y el hecho de que no haya una coherencia de que en el caso de Lugaro y, y, y Natal, porque son los dos que están metidos en este revolú, hables de una y critiques, pero después de una, suele, se, yo, para mí se ve feo. No, 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 es, no es coherente. Es no, como no, si yo no digo ahora... No es coherente, no es coherente. Es, 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 es como si yo te crí Como si tú, yo, tú y yo no somos hermanos y tú, nosotros, lo, yo, tú vendes algo, qué sé yo, paletitas, y yo digo, las paletas tuyas son unas basuras, son un asco, saben malísimo. Y después te ponen a vender las mismas paletas Ese que gasto, yo. claro. Y después me uno a ti digo que tú eres mi pana, ¿sabes? Mera. No, 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 no. O sea, coño, después que te, te tiré por el piso, porque tú me ofreciste un cheque, yo, eso es lo que yo digo. ¿Que es legal? Claro. ¿Que ya está en todo su derecho de hacerlo? Claro. Pero para mí, Francisco Rivera, está feo. Está feo, y yo pienso que en este país tenemos que dejar de votar por cara famosa. Exacto. Porque creo. básicamente votan por cara famosa. Sí, muchas veces, y por lo que dicen los demás, mire, lo, mi, mi, lo que yo le digo siempre a la gente, mis ideas sobre esto es, usted estudie los candidatos bien, vea lo que, lo que están ofreciendo, Trate de ver si son cosas reales, porque si yo te ofrezco que te, le voy a dar un millón de dólares a cada puertorriqueño, obviamente te me vas a reír en la cara y no me vas a dar el voto. Y haga un background check, levecito, sabe, lo que usted pueda. No te estoy pidiendo que haga o como un agente federal, pero mira lo que ha hecho. A ver si, si ese candidato te convence. Y, y esto va dirigido a lo, a lo, yo creo que a los políticos. Yo creo que ya es tiempo de decir que el jueguito de confianza ya no va. ¿A qué me refiero? Ya decir, confía en mí, no. La política se tiene que hacer, tú pones tus credenciales en la mesa, como se supone que se haga. No se va a hacer así. Esto que van a decir, se lo van a pasar por el fundillo. Tú pones tus credenciales en la mesa y lo que tú has hecho tu background. Y tú dices, esto es lo que yo soy. Por esto es que ustedes van a votar. No por mí, no por mi cara, por esto. Yo creo que en Puerto Rico tenemos que aprender de eso un poquito. No sé que si estás de acuerdo conmigo o no. No, no, aquí tienes que fiscalizar a todo el mundo. O sea, claro, claro. Aquí, la, aquí la gente se va totalmente a ciega. Y, y este, es el, este es el tema caliente porque están hablando la prensa de esto ahora mismo, pero Tenato. yo tengo dos ejemplos más que, que tú dirías, coño. Sí, no, esto, 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 esto no es y, ni... El... Y no solamente, no solamente de PNP-PPD, ya todo el mundo lo sabe, pero... Gente acomodada del PIB en el Senado, gente del Movimiento de la Ciudad acomodada del Senado, candidatos que perdieron que vuelven a desencontrar sus asesores, ¿sabes? Esto es un juego. Un vacilón, un vacilón. Y la gente vive de esto y uno tiene que fiscalizar eso, ¿sabes? Claro, hay que estar, hay que estar abusado. Claro, Con, claro que que sí. hay que estar abusado porque si no, vamos a salir tochados. Pero vamos a cambiar de tema. Porque este, ese es el tema caliente para ti. No, no. Este también está caliente. Este... Este, este para mí Este no, para mí... Este también está caliente. Este para... Tal vez no sea tan importante... Es dije que, que hoy venía <ríe> Pero este para mí es bien... Este para mí es, Toca mucho. Como yo, una persona que... Mira, yo no voy a decir que yo fui un super atleta, porque yo nunca fui un super atleta en, en el sentido de... Que, que sobresalí en los deportes, pero toda mi vida yo jugué en deportes de equipo. Pelota... Llegué a jugar baloncesto un añito... Ya a jugar al soccer un añito, pero todo siempre era en equipo. Nunca estuve en deportes individuales, en mi casa. Eh, salió una noticia hace poco eh, eh, de unas declaraciones que salieron de José Juan Barea, eh, en, que declara en contra de Eddie Casiano. Eh, una entrevista que se hizo en, el, en la plataforma que tiene Héctor de Playmaker, que en, es on, en, YouTube. en YouTube, que se llama One On One, que es donde entrevista a Leta. Que yo les aconsejo que vean, esto es un disclaimer, la de Yadil Molina. Que le, le dijo mamabicho. Porque, no, Yadir Molina es un caballete y escucharlo hablar es bueno. Además, además de que te vas a disfrutar, si odias a Playmaker, vas a disfrutar el mamabicho dos veces que le dijo. sí, o sea, sí le sí. dijo, te dije mamabicho y todavía lo pienso. Exacto. <risas> sí, sí. Pero en esa pues, el entrevista a Leta, y en una de las entrevistas... Eh, fue hace un mes, como saben, hace hace unos días Puerto Rico estuvo en una ventana para, de... para cualificar al Américo. Eh, si perdíamos con Bahama, nos eliminábamos y no en el trama a nada. Está bien. El punto es que estábamos en una ventana para cualificar a ese torneo. Una, un mes antes se hizo varias graba esta entrevista con Playmaker eh, y él indica que él quitaría a de la dirección de la selección nacional sí, básicamente Playmaker le preguntó era al, al final de, de su sabes si no quieren verlo con la entrevista completa y quieren ver esta parte nada más eh, al final ahí tiene una sección que tú contestas la pregunta sí o no y si no la quieres contestar pues te da un shot uh -huh. pues Playmaker le pregunta si él entiende que Edicaciano debe salir de la selección de dirigir la selección nacional de Puerto Rico y él dijo que sí y él dijo que básicamente Eddie Casiano no ha logrado nada con la selección que tiene Puerto Rico. O ¿Sabes? Con la selección de Puerto Rico. Yo pienso que los tiempos de Atenas 2004 se quedaron en Atenas 2004. 2004 para acá, Puerto Rico no ha sido una nada. No ha sido nada de fuerte. No ha tenido, lo, ¿sabes? No están los Picurín no están los Carlos, los Carlos Arriba en su prime, los dedicaciones en su prime, sí, los Larayusos no. jóvenes. Okay, okay, okay. ¿sabes? esos caballetes de ese sí. momento, no, no. hoy día, lamentablemente, no están. Y, y, y no es que los de ahora jueguen malos. Es que el baloncesto a nivel mundial ha crecido exponencialmente y Puerto Rico se quedó atrás. Ver, yo lo que Yo no voy a ir por ahí. Porque cada uno tiene su opinión, claro. Pero yo voy a ir por otro lado. Tú me vas a decir sí o no a lo que yo, yo voy a hacer una aseveración y tú me vas a decir sí o no. El, ahora mismo el, el baloncerista con más experiencia eh, en la selección de Puerto Rico, en cuestión de verdad internacional y todo, es José Juan Barea. Totalmente de acuerdo. Tú dirías, yo diría que José Juan Barea, mientras él esté en la selección de Puerto Rico, él es el capitán de la selección de Puerto Rico. En bueno, ahora mismo, yo no sé, no sé si es el capitán o no, maybe, pero yo asumiría que debería tener en cuestión, un rol en, en importante de, de, de liderato claro. dentro de ese equipo. Okay. Lo que te digo es, eh, siempre te dice que hay, eh, cuando hablan del camerino, de los jugadores, dicen el vestuario. Y cada vestuario tiene sus pesos pesados. El peso pesado es, en la rueda los que de verdad en ese equipo mandan en el camerino obviamente el dirigente tiene su poder pero de los jugadores siempre hay unos jugadores que tienen más protagonismo a la hora de la toma de decisiones si Pepito eh, Matapuerco al final de la banca dice no tenemos que jugar rápido pero Varea dice no tenemos que jugar rápido tenemos que jugar lento aquí en Carajo le van a hacer caso Pues ahora mismo no, a Varea a Varea y yo creo que la diferencia Francisco Rivera piensa que la diferencia a diferencia de años anteriores Tú hablaste de Atenas, tú tenías jugadores como Piculín. Una bestia. Una bestia, que ha sido el mejor hombre grande de la historia de Puerto Rico, en mi opinión. Por ay, lo menos ay, que ay, yo he visto. Para, para, para. Piculín no habrá jugado este, NBA, pero Piculín jugó toda ah, okay. la vida en Europa. Él, él llegó a jugar incluso y, años en Y, a, y aquí hablaron de que en la mejor, sí. ¿De dónde viene Luca Doncic? No viene de, sí, no. de allí, de,
1: de Estados Unidos. En, en viene cerebro, de Europa. O... ¿De de, de, Nicolás de, Jokic.
0: De, de Europa todos, este por Europa, eh, el que estaba en Dallas, el que, que, no 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 no, no que juega en Europa, o sea, hay muchos, los jugadores europeos tienen no. un calibre brutal de sí, juego. Claro. a lo que hoy, en esos años había, si sí había un capitán, pero habían otro escalón, un escalón más abajo, habían una serie de jugadores. Que tenían un nombre grande y que tenían poder en el camerino. Claro que sí. Digamos, este, cuando estaba Arroyo y Varea, que eran el uno, como que el, el A y el AB, en cuestión de liderazgo en el, en el equipo, que estaba, estaba Dani Santiago también, que es una persona que tenía a liderazgo, pero obviamente Carlos Arroyo y José en cuestión de nombre y de experiencia. Carlos Arroyo, Mr. FIBA. Mr. FIBA. Pues tú tal vez. Estaba rollo, decía algo, pero tenías a Barea que también tenía mucho poder también en el camerino y se balanceaba un poquito la cosa. Hoy en día, la diferencia entre Varea y el segundo lugar en cuestión de lo que yo considero poder en el, en el locker room es grande. Sí, la, la verdad es que ahora tenemos un montón de muchachos, por ejemplo... muchos jóvenes, muchos jóvenes. Yo tuve la oportunidad, o sea, yo no soy el mejor baloncerista del mundo, yo debo decir que soy bien porquería jugando baloncesto comparado con toda esta gente, yo soy un nene de kinder. Sí, aquí no estamos presumiendo. Pero yo, yo compartí Pero si no, equipo, de, equipo de intermedia <ríe> con Gilberto Clavel. Ah, coño. Yo jugué con Gilberto Clavel, cuando Gilberto Clavel tenía 13, 14 años teníamos, éramos unos chamacos. Yo te voy a hacer una pregunta. Gilberto jugaba <ríe> solo. Con, en el equipo, en el, el equipo, el, <risa> está el junior, el senior, ¿cómo es que se llama el primero? El, el juvenil. Está el equipo juvenil, que es séptimo, octavo grado. Cuando yo estaba en séptimo, que estaba jugando con Gilberto Clavel, Gilberto Clavel metía 50 puntos en el equipo este, juvenil, y yo metía dos el otro metía 2, ¿sabes? El juego, el juego se acababa a 65 a... A 50, ganamos, y Cla Gilberto Clavel había metido como 50 puntos. Una pregunta. Y había cogido 10 rebotes. Una pregunta. y, y No, vela. Se acababa ese juego, y Gilberto se cambiaba el uniforme y se ponía el de los Juniors y mataba, y metía 30, y se cambiaba el de uniforme, y se metía el de los seniors y jugaba con la gente casi de 17, 18 años teniendo 13 años, y el puta metía 25 y 20, uh, era, un, era un fenómeno. Era una, una pregunta, una pregunta. Y, y si, y si tú, tú comparas a Gilberto José Juan Varea. Si tú sacabas si, si a Gilberto Clavel de ese equipo tuyo, ¿qué pasaba con ese equipo tuyo? Pacho, perdíamos 10 a 6, de 100 a 10. Tú dirías. No, fueron de una escarpiza. Ese tipo era un animal, ese tipo cargaba el equipo. No había break. Yo, y, y, yo tengo ah, que era, decir, valiga, ese era el, el, el equipo del colegio. Yo tengo que decir que en el equipo que yo jugué de baloncesto, era como tu equipo sin Gilberto Claver. No, no de verdad que el tipo era un caballo. No, no, o sea, se nota, eso tú te das cuenta. Y, y, y lo que te quiero decir es: el nivel, lo que yo te estoy contando ahora, cuando ese Chamaco tenía 13 años, es para, para hacer. El... Y ahora tú lo ves, ahora tú lo ves en, en el BCN y, 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 y en los mismos juegos, y no es un tipo que te mete 15 puntos, te mete menos. Porque. Imagínate cuán fuerte tiene que ser esa defensa con los que ellos se enfrentan. Sí, claro, el nivel. Que, el que nivel. cuando jugaba con nosotros nos paseaba y ahora que está a ese nivel. El, obviamente no va a dominar. Pero, a la y la igual. diferencia de, de un Gilberto Claver, el hermano Jan, que también es un caballo, lo veía jugar, no nunca jugué con él, pues, sí, pero es un caballo de cuerpo, es mucho más que yo. Diferente, es diferente, es diferente. Y José Juan Barreto, ¿sabes? Sí, sabes. Sí, Su sí, nivel él. de José Juan Varela, pienso que está por encima. Sí, sí, de ellos dos, sí, sí. Con todo el respeto del mundo, pero claro, está claro. Es él, es 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 pero. Sí, el, pero. Pero es el, el, el decir. Como tú dices, al decir que deben sacar lo que de Garciano, pasa, lo yo que Yo pienso que no, estuvo de más. Es, es, voy a decirlo así. Es una cabronería, una huele Y cuando yo vi leí esto, lo dije lo pensé así, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el, un peso tan grande en el camerino como lo tiene José Juan Barea, tú sabes que viene una ventana viva que la selección de Puerto Rico va a jugar. Tú lo sabes. Tú lo sabes porque eso se grabó un mes antes de que se jugara la, la calificatoria aquí en el Roberto Clemente. Y tú sabes porque se, te habían dicho que tú ibas a jugar. Tú no puedes hacer eso, hacer esas declaraciones. Porque tú pones, no, no por educación. Que yo pienso que, 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 que no tiene razón en lo que dijo, porque eh, Edicaciones yo creo que ha hecho un es buen trabajo. Que, es que él no se explica, porque él lo que dice es que, que él no ha tenido los logros. Y yo creo que él me diga las razones por las que él yo piensa que, que educación no ha tenido los logros. Con, es más, es como te, si, te voy a decir, te voy a decir. El, con, lo, con el equipo que tiene es, yo creo que ha hecho muy bien. Yo pienso que el equipo de Puerto Rico... Está limitado. Está para, eh, no es un equipo para, para... Yo no nada. sigo el equipo de Puerto Rico ya hace... Puedo atraerme a decir que hace 10 años. Yo no sigo a la selección de Puerto Rico de baloncesto porque me cansé de perder y de decepcionarme porque cada vez que estoy ilusionado que van a ganar pierden y me encabrona, de verdad me encabrona. Lo único que yo sigo fielmente en Puerto Rico de equipos nacionales es el de béisbol vaya, vaya a ser en centroamericano vaya a jugar el mundial del clásico vaya a jugar en las series yo sigo siempre yo, yo, yo no soy un, un seguidor fiel pero lo sigo más que, yo, que te todo. voy a decir lo, lo que ha hecho Eddie Cassiano desde el 2016 para acá dímelo dímelo en el 2016 fue a centro Vázquez con este grandioso equipo y sacó oro oro Entrando, eso fue entrando En el 2016, en el repechaje, llegó segundo lugar Muy bien En la final se jugó contra Serbia Que no había Brent En ese juego contra Serbia, jugamos en la cancha de Serbia Sí, sí, sí Ser, Para que sepan, para para que que Serbia, sepa, Serbia es una de las potencias del baloncesto mundial. mundial Eventualmente, ese equipo, ese año en olimpiada Ganó plata Y en ese equipo, te voy a decir quién estaba Estaba Nikola Jokic ¿De dónde es Nikola Jokic? Está en Denver. ¿Y qué está haciendo ahora ese tipo en la NBA? Es una superestrella Destrozando la NBA. Eh, una pregunta, una pregunta. Eh, una, estaba, antes de que siga. Si Nicolás, Jokic hubiese estado en tu equipo de Elemental, ¿cuánto tú crees que hubiera metido? Chacho, papi, ese tipo hubiera metido 100 <risa> puntos allí. Ese, ese tipo mide como 20 pies. ¿Tú crees que tú lo hubieras podido defender? No, no, no. No, no hay break. Ese tipo, para defenderlo había que darle favo en las bolas y partir una rodilla. Un talón de aquiles En el 2018, en Centroamericano, vuelve y repite con oro. O sea, ya hay los torneos que ha jugado, esos todos. En el 2018-2019, eh, Puerto Rico logra clasificar al el Mundial. Por primera vez, desde 2019. A través de las ventanas. Y yo creo que ustedes sepan que en el 2016, cuando Puerto Rico jugó el Mundial, no clasificó por ventanas. Fue que nos invitaron por pena. Exacto. O sea que él nos clasificó. No es que nos invitaron, no. Nos ganamos el derecho. Tiempo. No sé, si fue, en, el... no sé si fue por pena. Eh, estamos hablando mierda en eso. Pero nos invitaron. Es invitado, bueno. es invitado es como perdiste. Y, y faltan equipos y pues pensamos que los demás son más mildas que tú. Son más mildas que tú, pues ven tú. ¿Eso fue lo que pasó? No, yo no, no estoy seguro a ver, de eso. Sí. Cuando, te invitan a, a hacia un cuando a ti te invitaban a los torneos de Notre Dame, ¿para qué te invitaban eh, a, Notre, a Notre, por... Notre Dame? ¿Con <risa> quién tú jugabas el primer juego de Notre Dame? Con, con Notre Dame. Porque tú eras la Cherry. Na, con, y invitado, <risa> para darte <esto> una pela. <risa> con Notre Dame a las 3, que salía todo el mundo de la escuela. Y que cancha llena. Eso es lo que le pasó a Puerto Rico en el 2006. Te invitaron como la Cherry. Que llegó un momento que, que, que decían contra quién vamos, contra Notre Dame no vamos al torneo. Pues ahí está. <risa> pues, siguiente, en el 2019... En los Panamericanos, el equipo de Puerto Rico los sextos, gana plata. Y en el 2019, eh, muy bien, Plata en Panamericano. En el 2019 en también, en Panamericano, pero cuál es? en el 2019, que estábamos en el Mundial, Puerto Rico pasó a segunda ronda y ningún comentarista no sacaba ni de la fase de grupo. Sí, sí, eso fue una sorpresa. O sea, es la realidad. Para mí. yo fueron con equipo que no pensaban se... que iban a ganar y sacaron cría y que hacían no hizo sus estrategias. Y ahora en el 2021 nos clasifica para el Américo. Después de haber cogido una escarpiza con México. Sí, eso fue una pera. Lo que no dio o sea, y ahora, los otros días le ganamos a México. Pero yo creo que ustedes sepan que ese equipo de México era como el C o el D de México. Y, y se nos hizo difícil ganarles a México. Y Bahamas que era un equipo que se le ganaba por 50. Yo sé que han mejorado su juego, pero... tuvimos apretado las dos veces que le ganamos. En resumen. Yo lo que... Que de tenga razón o no tenga razón, eso es a discreción de todo el mundo. Para mí no tiene la razón en ese sentido. Lo que a mí me sabe a mierda es que si tú eres capitán de un equipo, y esto es si alguien tiene familia, nene chiquito que están este, tratando de enseñarles del deporte, yo sé la importancia que tiene eh, un, un buen capitán en un equipo. Porque yo he estado en un equipo en los que es un vacilón, no hay un líder, y se nota, y estamos por ahí jodiendo, y no hay un líder, y no hay nadie, y... Hay una diferencia cuando tú ves un, uno del equipo que es el líder y que es buen líder. Y, y un buen líder no hace lo que hizo Varea. ¿Por qué? Porque la disculpa él no se la tiene que pedir dedicación La disculpa él se la tiene que pedir a los compañeros porque ahora ellos que cla clasificaron a ese torneo, se jodieron para clasificar en ese torneo y adivina de qué salió en el periódico al otro día no que Puerto Rico gana no que Varea no lo quiere que Varea no, no quiere dedicación que, no en el equipo que se vaya. tú sabes lo cabrón que, que, que está no eso tú joderte en un torneo para que en el otro día en el periódico porque el capitán de este equipo salió a Boconial, salga eso en primera palabra en vez de primera palabra clasificamos a la América Varea no quiere no. dedicación en el equipo ¿a quién tú qué tú crees que le van a preguntar a los del equipo cuando si los entrevistan tú crees que le van a preguntar ¿Cómo cualificaron a la AmeriCop? O le van a preguntar... ¿Qué piensas qué? de las expresiones de José Juan Barea? ¡Coño! Tú no puedes hacer eso, mi hermano. Tú tienes que tener respeto por tus compañeros. No, y... y, no, y no, no, no. Yo no sé si tú estuviste en algún, algún equipo, pero yo, yo estuve en equipos que básicamente nadie respetaba al coach eso es y el no equipo el es, es un desastre porque no hay desastre. dirección todo el mundo quiere mandar y, y lo que hace es perder no es un desastre tú no puedes hacer eso tú no le puedes oye que si si, a los, si en 20 años Educación no está escuchando el equipo y tú estás en tu lado y te preguntan. Tú dices, mira, de verdad, yo no estaba bien con Educación, no, perfecto. Eso es tu opinión. Nadie te puede decir nada. Pero, porque ya tú, no, ya tú no estás en el equipo. Está bien, claro. Pero en la entrevista, a él se le ve la costura. Porque en la misma entrevista, en ocasiones él dice, le preguntan que si él, ¿sabes qué roles? Básicamente, en diferentes preguntas de la entrevista, ¿qué roles él quisiera tomar? Y uno de los roles que él quería decirle en algún momento yo me veo como dirigente. O sea, básicamente, dame la silla a mí. No voy a decir eso. Y, y otra sí, de las sí. cosas que digo es, ¿y cuando me, y cuando que más doncito seré el presidente de la Federación de Baloncesto? Eso a mí me supo a mierda. Él puede llegar allá arriba si decirle da la gana, pero, eh, pero ahora que eres jugador, él tiene que callarse la boca y decir, vamos para donde vamos a ganar y si tú, si tú quieres arreglar. Mira, la verdad es que en Puerto Rico, cuando yo jugaba baloncesto, yo veía que todas las personas que eran altos, seis pies, lo usaban de centro y después llegaron un chamaco de cinco o cinco. Cuando tú vas a la NBA, ¿cuánto mide el poingar? Sí, no, mide seis. El más chiquito mide seis pies. El más pequeño mide seis pies. Sí, pero yo me atrevo a decir, en un nefasto día que nos ganaron por, adivina por cuánto nos ganaron ese día. No sé. Nuestro padre estaba ahí todo. O sea, en la, en la risa que ese hombre tenía, yo nunca había visto a nuestro padre reírse tanto ese día. Nos metieron 52 a 4. Y el juego nos acabó. Fue nocao. <risa> <risa> en las piedras. Y si yo tengo para amigos que están escuchando, te están diciendo, cabrón, lo estás diciendo de nuevo, sí, lo estoy diciendo, no, no pues esto lo he dicho mil veces. A mí nunca se me va a olvidar que nosotros llegamos, vimos un equipo jugando del colegio al que estábamos y dijo, ah, mira, nos toca con ellos, no son tan altos, estamos bien. Y una de la, de la cafetería nos dice, no, 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 esos son los juveniles, nosotros éramos juniors. Y de repente se acaba ese juego y entran una gente, hombre, ya. El más bajito medía 6-2, 6-3, entran todos a la cancha. Y nosotros, yo me quedo mirando. ¿Y qué hacen los seniors hace en la cancha? No, 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 no. Esos son los juniors, esos son los, los que ustedes van a jugar. Y yo, ¡ah! Yo creo que esos cuatro puntos deben haber sido tiros libres porque le dieron favor para joder, ¿verdad? No, 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 no. Fueron... Empezamos bien. De hecho, empezamos bien. Empezamos... Ellos metían, nosotros metíamos, ellos metían, nosotros metíamos, y se acabó, y se acabó, de ahí para adelante fue, ellos metían, ellos metían, ellos metían, ellos metían, ellos seguían metiendo, ellos siguieron metiendo, fue un desastre, me acuerdo que me metieron, y me acuerdo que papi se me pegó por el lado de la banca y me dijo, Francisco, yo estoy guiando para las piedras, yo espero que tú por lo menos dejes un favo aquí de la pena que le están dando, por lo menos un FAU. Y yo me acuerdo, ese fue el día que le dijo al coach de baloncesto Mister, ¿le prendo el carro? Sí, sí, devastador, devastador. Toda la banca, cuando me dijeron eso, yo, Yo lo que recuerdo... No jugué más toda la temporada, No, jugué, 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 pero no jugué tanto. El punto es que yo me acuerdo que cuando yo di el FAU, yo me viré a la banca que estaba... Mi papá allí y yo empezar a hacer las manos como si hubiera metido un triple de media cancha. Y mi papá empezó a aplaudir, empezó a gritar allí como si hubiésemos ganado el juego. Gente, nos metieron por 48 puntos. El punto es que yo pienso que sí, si en esto es Wilfred y yo, a veces tenemos nuestras diferencias en esa en opinión. Yo pienso que en Puerto Rico sí hay talento que hay que trabajar, que hay que, hacer, que hay que crear una estructura para mejorar el talento del baloncesto en Puerto Rico de aquí a, a, a largo tiempo, porque todavía no hay una estructura para eso. Pero hablando, no, no. hablando de varia, porque no me quiero desviar de eso, yo lo que quiero decir es, mi hermano, y si hay alguien que está escuchando esto, que tiene familia o que está en un equipo, mira, ser líder tiene más importancia de la que la gente cree. Tú no puedes hacer esto y tú tienes que respetar a tus compañeros y cuando tú te expresas, y más en el, en el deporte profesional, paso o no pase, a tus compañeros le va a afectar, porque son un equipo. Cuando es en deporte de equipo, si tú estás jugando tenis, tú eres el único, y tú quieres decir que, que cualquier persona es una porquería, pues está bien, porque a quien le van a preguntar es a ti, porque tú no tienes equipo. Pero si tú estás jugando solo, mire, no hagas eso, porque entonces estás afectando al equipo. Eso que hizo Barea, eso es lo, lo, lo más feo que yo he visto en buen tiempo de él, y me, me decepciona en el sentido de que yo que lo he visto a él y que... Los compañeros de, del NBA siempre han hablado bien de él. la selección nacional siempre han hablado bien de él. Y que él haga eso es como que, coño, brother. Clavelito para Capitán. ¿Quién Clavel, ese es el próximo Capitán. No me sorprendería. Capitán tiene, tiene sangre de hielo. Sí. Esos triples no, sí, ahí. como sí, tienen sí. que entrar, ¡pum! Es verdad. Uh, uh, sí. ahí, ahí, ahí tengo que decir lo que eso Eso sí, tiene sangre fría. Pero bueno, vámonos, vámonos a algo más light. Estos dos temas que vienen ahora van a ser más light. ¿Y tú? Yo, yo, cuando leí este. <risa> este es tema que viene este, ahora. Este tema que viene ahora. Ah, ¿tiempo? Yo, yo pensé en algo, pero introduce el tema para yo, para yo decirte en qué yo pensé en Antes cuando, que nada, quiero decir esto. que este hombre que está aquí sí lee los libretos. Santana, tú no lees los libretos, cabrón. Tú sí, yo sé que tú estás escuchando ahora mismo. La próxima vez que venga, lee el puto libreto que te lo envío con tiempo. Te quiero. Vamos para vamos pa el tema. El tema es que. Van a subastar un cuadro de Vincent Van Gogh. Coño, Vincent Van Gogh es un pintor, yo creo que, de los más famosos de la historia. Por lo menos en fama. Eh, ya el, si te gusta más, te gusta menos. Eso es otra cosa. Vincent Van Gogh es un de, uno de estos pintores que es un obligado dentro del currículo de cualquier clase de arte. Lo tienen, en la universidad te lo tienen que enseñar. De historia de arte, sí. sí, 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 sí. Ese es uno que te, te lo van a mencionar. Por lo menos te van a enseñar una foto de una pintura. Pues van a subastar una, una, una pintura, un cuadro de él. El cuadro, ¿tú te acuerdas de la cantidad? No lo digas. Si, te, te, no mires, no mires, quiero que adivine. No, pero estás mirando que está caribe ya, ya la miré, ella la miré ella, la mire. Pero. O sea, este tipo. Un cuadro 3 Es sí, un, un artista extremadamente famoso. este Creo que hay una pintura que se llama Scream. Sí, la de, la, de, la, de la, la de que es como una persona calva gritando. Que es que parece un marciano. Y hay una que se llama Sterry night que básicamente... La de las estrellas, que es como un, es un solo estrellado. Eh, personalmente, a mí no me gusta el estilo de Van Y te digo... ¿Por qué me dejo recuerdo? Porque cuando yo estuve en Holanda... ...dentro de los paseos, me metí, oh, me metí, me al Museo de Bango. está ¿Estás sacándoselo en cara a la gente? No, me metí al Museo de Bango. El Museo de Bango estaba súper lleno y, y cuando tú entras a un museo de arte... ...tú quieres ir pieza por pieza. Sí, mirándolo. mirando Yo corrí todo lo más rápido posible para salir. Yo salí de ese museo en 15 minutos y era bien grande. Y salen 15 minutos porque me estaban acompañando. Ok. Y mi novia se quería quedar viendo las pinturas. Yo la alaba para que la dejara de ver porque es que no me gusta su estilo. No te, eso es respetable. No te tiene que gustar el estilo. Eso es el, el arte subjetivo. No me gusta su estilo. Pero sí, su pintura, por, ¿sabes? Tú decir Vincent Van Gogh, es como decir Leonardo da Vinci. Mm. Es como decir Michelangelo, es como decir sí, es, una es, 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 un, es como si este Picasso. Yo tampoco soy fan, fan del cubismo y Picasso es un genio del arte. Sacando pues Yo soy, artístico. Pues yo, yo, yo soy, yo soy de diablos? arte. A mí me encanta. Mi obra favorita la pueden buscar. Eh, ¿Cuánto, cuánto, yo, estuve, ¿Cuánto estuviste leyendo? Cero. De esto, de arte, cero. Cero. A mí me Por, gusta mucho. ¿Por te reí cuando me lo dijiste? No, porque la verdad... ¿Por porque te sea, reíste? A mí, el arte que me gusta son tres tipos de arte: el del renacimiento, el barroco y el rococó. Fuera de esas tres artes, yo no veo ningún tipo de este arte contemporáneo, que hacen las cosas. O sea, yo pienso, y, y es mi definición de arte, no tiene que ser la de los demás y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero si yo lo puedo hacer, no es arte. Claro, sea, no, tú no puedes hacer lo que yo pongo. Sí, no, tú, si yo no lo puedo hacer, no es arte. Y para mí, la expresión... Es que si tú no lo puedes hacer, no es arte. Si sí, yo puedo hacerlo tú arte. Tú no puedes pintar el puto techo mira, de la, capi, hubo, de la Capilla Sistina. Una... Eso no es arte. La Capilla Sistina es Renacimiento. ¿Tú puedes pintar eso? No, eso es arte. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, ok. okay. Que la única, lo único lo lo que... Yo... Lo que tú puedes hacer no es arte. Lo que yo puedo hacer no es arte. Por ejemplo... Cabrón, pero eh, eso está bien... Hay pero... un, mira, hay un <risa> Mira, pero escucha, escucha, escucha. Hace unos años atrás, cuando estaba en la universidad, eh, se me escapa el nombre de la pintora. Pero estaba todo el mundo impresionado porque sí, había a, una, una artista. Línea, una ¿no? línea en la pared y ¡Oh, arte! No, había, no, no, mira esto. Llegó esta artista famosa, a, creo que fue al Museo del Louvre. Y su exposición estuvo, yo creo que fueron un mes o dos meses. La exposición era en vivo. Y básicamente ella lo que hacía era que se sentaba ah, en una es. silla. <risa> y el concepto era que todas las personas se tenían que... Todo el que quería ver el, 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 la, el, el arte que ella estaba haciendo era que el público en general se sentaba frente a ella y se miraban cara a cara cierta cantidad de tiempo. Y el pic de todo esto es que grabaron un montón de tips y las reacciones de las personas y qué sé yo qué rayos. Pero hubo un momento dado que se sentó una expareja, un ex amor de ella de joven y fue un momento bien sentimental y eso era el arte mágico, la gran puta que había en ese momento. Y pues yo le dije, pues, pues, y pues mira, pues mira la mierda de arte que es esta. Eh, 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 disculpa, discúlpate, discúlpate, no, discúlpate, discúlpate con la pintura. Disculpa, te con la pintura. Yo le dije a mis panas, todos mis panas que estaban hablando de esto como la hostia, yo dije, artista soy yo. Ah, no, que, que eso, artista soy yo. Ahora yo me voy a poner unos zapatos al revés y el maón me lo voy a amarrar al revés. Y voy a caminar de espalda desde el puente dos hermanos hasta el morro. Y voy a decir caminando hasta el pasado, y esa es mi obra de arte. Y digo, ¡ah, oh, qué artista! ¡Me pendejo, qué artista! <risa> ¡Cabrón! ¡ah, oh, diablo! Eso brutal. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Entonces, yo soy yo un artista tiempo, famoso. Tiempo tiempo. ¿Ustedes? Porque me puse <risa> un pantalón al revés y los zapatos al revés y caminé de espalda <risa> ustedes están escuchando hacia, hacia el morro. Ustedes están escuchando arte. ¿Cuándo vamos a hacer esa mierda? Esa yo no lo voy a hacer nunca. Vamos a hacer caminando ese sí, pasado. Págame un millón sí, por para... mi obra de arte y lo hago. Si no, la, si, si no la haces tú, la voy a hacer yo. Pues Hazla tú, me robaste. Pues eh, acuérdate que eso es una idea. Ahora me la puedes robar cualquier pendejo y por ahí, no, o no, cualquier no, artista. No, no, no. La... Esto es trademark. El que vea haciendo eso, le pongo el audio del podcast, le pongo la fecha sí. y lo demando. Pero, pero ahí tiene. Para pa que tú veas lo que, lo que es el arte contemporáneo, para mí la, la escultura. Pero por ejemplo, hay esta gente que cogerá esculturas de metal. Y hacen un bullo así, ah, diablo, eso es un ver, mira, abstracto. Tiempo, 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 tiempo. Vamos a ver, mira. Yo tengo que decir, yo sé por dónde tú vas, y hay al... sí, hay cosas que yo digo, coño. Mm. Y como dije, el arte, el arte es subjetivo, eso te gusta a ti, a otra persona no le gusta, perfecto. Pero, coño, hay cosas que yo he visto que tú dices, ah, no, eso es un abstracto, cabrón, eso es un reguero. Y yo me quedo mirando, eso está cabrón. Eso que esa persona hizo está cabrón. Aquí, aquí en mi casa hay un cuadro, eh, no voy a decir el valor del cuadro, pero costó un La moraliza. Tiene no, la no misma. es la moraliza, pero costó costó claro. algunos chavitos. Las meninas, tienen las meninas Co aquí. Costó algunos chavitos este Ay, y no lo compré yo, lo compró mi señora madre. Es eh, un cuadro y hacen como las líneas de X y Zito. Y pintan un azul, un rojo, un amarillo. Ahí tiene un alto abstracto. El cuadro está bonito. Eso lo hago yo. Lo hace Sebastián. Eso lo haces tú. ¿Más, más elaboración tiene tu cuadro de Roberto Clemente. Papi, ese cuadro de Roberto Clemente está... No, yo hice... Yo hice... Me acuerdo en la escuela superior. Una escultura de alambre. Que era un tipo sentado en un inodoro cagando. Y le hice papel de inodoro. Y un periódico. Muy para bien. que tú veas muy bien un artista eso es arte de verdad pero era abstracto porque no tenía ni ojos ni nariz ni boca era como una bola ahí de, de no, no, de no, no hombre, en verdad sabía el tipo bueno si sí era una bola de alambre coño no fue que hice el David de Miguel Ángel pues, claro, la, pero, cargando, pero, pero, pero fíjate el David de Miguel Ángel tú sabes los no, es lo hijos sabes el talento que tú tienes que tener para de una fucking piedra a sacar un ser humano sí bueno pero eso ese es tu punto de vista artístico es tu punto el, de... eso es arte está bien pero eso es para ti si una, hay gente que piensa que si yo tiro una línea en la pared y le digo eh, sangre al aire, pues eso es arte para ellos. Pues antes de que diga el exorbitante precio de la pintura, yo voy a dar el dato que esta pintura de Van Gogh estuvo... Aparentemente se debe haber pintado aproximadamente en los 1887, uh -huh. dato de Francisco. <risa> <Diablo>. Papi, <risa> pues si te vienen a parar sí, sí. no y, y, da, y dato de Fran esto lo investigó él, no yo. Sí, esto está en, el, en, el en la, noticia. No vi, la noticia. Sí, que... La pintura lleva en una colección privada Un de alguna familia europea, me imagino, porque esto es en Europa, ¿no? Sí, sí una desde el 1920. O sea que esta pintura Francia, básicamente eh, estuvo en el mercado unos. No, no estuvo en el mercado. 33 años. No, no. Sí, 23, Porque desde que se pinta. No, estuvo, se pintó en el. En se el 1887. Pintó. Al 1920 hay unos 33 años. Ah, es sí. Estuvo por ahí viéndola y desde, ese, desde esa fecha una familia la compró y la tenía en su casa y nadie la había visto. No, y esto no. es impresionante porque. Este, la habían es visto, como pero... Es como una. Es una colección privada. Sí, pero es algo que no está en los libros, de historia, de arte, porque me vino en esos 33 años, en aquella época, las noticias no, 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 corrían no. lentas. Sí, pero. Así que. Pero eso se enseña, eso se enseña. O sea, la, básicamente esta es una pintura que, nueva. Nah, si hay algún coleccionista por ahí que nos pueda instruir, por favor. Bienvenido al podcast. lo para que hablemos de Artum un podcast y, y, y vean los puntos artísticos de mi sí, mano. Por, 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 por ejemplo, la, la pintura que está aquí del cuadro, de, de los cuadritos ahí pintado que te acabo de escribir, ¿eso nadie lo ha visto? Pues está aquí, lleva aquí 10 años por lo menos ahí. Sí, pero con todos los respetos al artista que pintó los cuadritos. Ah, no, perfecto. Coño, Qué no, bueno, no, te gasté tus chavitos, hermano. No, y, si, estamos... y si vives del arte, pues... Está... No, 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 no pero que... O no es lo mismo la pintura de ese artista que pintó esos cuadritos. Bueno, quizás quizá de aquí 200, perfecto, a 200, que, a 200 que, años, 300 años, que, esa pintura, que, pues... Que, claro. Vale eso mismo. Perfecto. Y tiene su mérito, y claro. Pero, coño, no, no, ¿sabes? no podemos comparar esa pintura con una pintura de Van Gogh. ¿Pues cuánto costó la pintura en de Van Gogh? Es cuestión de valor histórico. No se puede. ¿Cuánto costó la pintura de Van Gogh? ¿Cuánto la, va, la van a subastar? ¿Cuánto, ¿Cuánto piensan que se va a subastar? Porque no se ha vendido todavía. Es un, hay un es un estimado. Entre 6 y 9.7. ¿Qué? Mi. Millones de dólares. Ustedes pueden pagar, digo yo no tengo yo no tengo 6 millones para pagar por una fodida pintura y, y, y si ofrezco 6 millones para pagar una pintura, por favor este encenderme en un manicomio. No, no, no. Si, porque es exorbitante. Si ustedes ven al gorlo ofreciendo 6 millones en una subasta por una pintura, no le hagan caso, ignórenlo porque no los tiene. No, no, yo no tengo esa cantidad de dinero. No tiene esa cantidad de dinero y yo estoy seguro que en ningún momento de su vida... Si juego Powerball me la voy a tener en algún momento dado. <risa> el Powerball me puede hacer millonario. ¿Tú comprarías una obra de arte por 100 millones de dólares? Ni aunque me peguen el Powerball con 40 millones... Voy a comprar una obra de yo 6 millones Yo no haría porque yo no soy fanático así del arte. Con... Yo, la, yo me compraría, esto va a sonar para... bien pendanga, yo, yo me yo... compraría primero un, un cómic bien caro porque yo si me gustan los cómics que sí. una pintura porque yo no soy fanático así de pintura. Mira, yo, yo los voy a poner en contexto de cuánto significa 6 millones de dólares para un puertorriqueño. En Puerto Rico, con todo y que los problemas que hayan, la, 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 lo caro que están los servicios, etc. Aquí, si tú eres una persona que te gana 100 mil dólares netos en un año, tú vives bien. Una casa buena, ¿sabes? una casa lujosa, un carro decente. Tú, tú ves cómodo. Tú tienes dos hijos en buenos colegios, tú tienes compra, tú viajas dos veces al año, tú tienes una buena vida con 100 mil dólares. Año, y puedes ahorrar. ahorrar. Y puedes ahorrar tu dinerito. Pues esa cantidad de 6 millones de dólares, si tú se la das a un puertorriqueño comedido, que no vaya a despilfarrar todo el dinero de cantazo y tenga dos dedos de frente, puede vivir 60 años sin trabajar. Básicamente, si yo tuviera 6 millones en mi poder ahora mismo, yo viviría hasta mis 92 años y no necesito trabajar. Tú podría... mira, 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 mira qué cosa brutal. 6 se, millones de pesos en un cuadrito. Y estamos hablando de 6, porque se podría vender por 9.7. No, con 9.7, pues entonces mi hijo pues puede vivir un poquito más también. Coño, 9.7 millones de dólares por una pintura. Eso es para que tú veas lo pelados que somos. <ríe> que hay un tipo. Cabrón. Fíjate, ahora hablando de esta cantidad de dinero... Eh... Hay un mexicano que vive en Canadá, se me olvidó el nombre, después si sí lo consigo, déjame si sí lo consigo de momento. Pues Pero este tipo hace comparación, hizo un video de comparación de dinero en granitos de arroz. Y yo creo que cada granito de arroz significaba 10 millones, algo así. Ajá. Y él decía, mira esta es la fortuna de Carlos Slim, esta es la fortuna de Trump, esta es la fortuna... Y decía, mira todo esto, todo, sabes, comprarle un bote, va este cantito, y este cantito era como como dos dedos llenos de arroz. Entonces yeah. tú veías la fortuna de él en millones en, en cantidad de granitos de arroz era una mesa llena, era un saco de arroz. Y tú sacabas una cucharadita y ahí estaba la mansión y los tres botes que tenían, que son botes cruceros.
1: Y sí, todavía sí. tenía toda esa, esa cantidad
0: exorbitante de dinero allá, ¿sabes? Cabrón, 9.7 millones de dólares. Tú sabes... Yo, yo, puedo decir, yo puedo decir que yo no soy una persona que tenga gustos caros. En el sentido de que yo no, no, me, no soy de carro, No soy de ropa... Si me gustan unos tenis me los compro. Pero si valen 5 pesos me los compro. Y si valen 100 me los puedo comprar igual. Si tengo el dinero, claro. No, no necesito ropa de marca cara. no No, de verdad que no. Pero mis gustos son... Mira, este el gimnasio, me gusta entrenar, eh, me gustan los... Lo, me gusta leer las películas, cosas así. Eh, no son gustos caros. Yo pienso que yo no tengo gustos caros. Coño. 9.7 millones yo puedo vivir feliz el resto de mi vida. Yo pienso que yo Me Toma dan, que. ahí me dan. ¿Verdad que sí? Sí, ahí me dan. Pues mira, eso es eh, lo que va... A... Lo que, lo que alguien alguien en este planeta que tiene el dinero lo no, va a pagar. Pero en la noticia decía, no lo dice aquí, pero lo, lo recuerdo, que en el 2020, porque eso es ahora, pero en el 2020 era más caro. Yo no entiendo que alguien que por favor en las redes nos explique esto, porque parece que bajó de precio. Pero. Por la pandemia quizás, tal, la recesión económica. Probablemente. Pero él, se estimaba por encima de los 15 millones el año pasado. 15 millones, mi hermano. Papi, que tú estás viendo videitos en medio de un podcast. Yo estoy viendo videitos en medio de podcast. Quizás eso una risa ahí día eh, Es que estamos trabajando con los nuevos efectos especiales. oh, oh, oh coño, ¿Qué, qué, qué, qué batía le diste. Pero mira, ahora vamos a hablar de, del último tema, que para mí es un tema súper cool. Que yo ¿sabes? que yo menciono ahorita que a mí me gustan los cómics. Y yo hecho yo tengo cómics. No a los superhéroes mainstream como Superman, ni Batman, ni ese tipo de superhéroes. Porque conseguir un cómic de eso ahora mismo es sacarse un ojo de la cara. Pero tengo cómics de otros superhéroes que a mí me gustan. Hay un, hay un superhéroe que se llama Blue Beetle. ¿Tú sabes quién es Blue Beetle, gordo? Yo no sé quién es Blue Beetle. Yo sé que parece que es un superhéroe de... ¿Él es un superhéroe No, no, no pero si sí lees. Sí. No, no me leas el libreto, dime. No, no, pero también es, es un superhéroe de DC. Blue Beetle es un superhéroe. Sí, es un superhéroe de DC. El poder de Blue Beetle es que se le pegó como un escarabajo marciano al, a, un, a una persona Ajá. y de ahí se sale un traje. O sea, básicamente tú me estás diciendo que Blue Beetle es la versión DC de Spider-Man. No, porque el escarabajo no está vivo, es como tecnología. Ok. El traje, pero el traje... Pues es como un Iron Man. Es como un Iron Man, pero... Un Iron Man Spider Man es como, es, es como un Iron Man si el traje, pero el traje tiene conciencia. El traje okay. habla. Okay. El traje, el, cuando él está dentro del traje, el traje le dice, mira, vamos a matar a ese tipo. O el traje le habla. Pues blue Bluebeard es un personaje de DC que, que ¿verdad? Que, que ha, ha salido bastante, ya no tanto, y tiene una versión. Pues sabes que los personajes tienen diferentes versiones de una versión de Blue Beetle que es Jaime Reyes que es, un, que es un México americano esa versión de Blue Beetle como han hecho con Ghost Rider que pusieron uno que era un mexicano también uh -huh. hay, hay un superhéroe que se llama el que es mexicano que, que es el diablo que sale en Suicide Squad que es, se me olvida el nombre del personaje pero ajá mucho latino pues la próxima película de DC Universe que es esa de Blue Beetle la va a dirigir un puertorriqueño Duro. Cabrón. Eso es piquete. Duro. Ahora mismo las películas de superhéroes son las películas que más están vendiendo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o no? Sí. Pero... Fíjate. Qué bueno que, que tiene la película. Ahora, tiene que meterle caña. Porque sí. las últimas películas de DC como que la gente no... No, es que están malas. Están malas. Oye, no, no les gusta mucho. No, es que están malas. Cabrón. Como que a suponer... ¿viste? Yo no sé... Pues, por ejemplo... La, la última película está de, de, de Batman vs de... Superman. La de de no, cuando, cuando la pelea. De... No, yo no, fue Justice League que pelea Batman con Superman. Este es Ben Affleck Batman. No, no fue Justice League. fue Batman vs. Superman. ¿Qué? Por eso. Fue la, la no, yo película vi vi ¿no? algunas Vi alguna. Esa película está flojita. Sí, pero Loco, vi... Luego Ben Affleck de Batman no me gusta. A mí, a mí me gusta mucho el Batman anterior. Este, sí, el. el, el... Es que esas películas fueron porque de Christopher ba Nolan. Porque Batman, Batman es un o sea, Batman es, un, es uno de mis superhéroes de DC favoritos. Porque Batman okay. es un tipo que no tiene poderes. Es un tipo que utiliza su disciplina en entrenamiento y su inteligencia para poder ganar. Y tiene mucho dinero. Bueno, pues, también. Es billonario, pero, pero... No, no, no. Es billonario. Tú sabes lo que es correr una multinacional como Bruce Wayne lo hace y por la noche defender el crimen. Ese tipo no duerme. Disciplina. No, él no duerme. Es verdad, él no duerme. Eso es disciplina. Ahora, sí, sí. tú me pones un Batman bien brutal cuando me hiciste la película de, de Joker, de Bane, de... La de Scarecrow. La de Razalgul, la primera. La de Razalgul la primera. Y, y después de que tú haces esto... Tú me a fucking Ben Affleck hace una porquería de Batman con, con Superman. No, y, y ahora viene el de Twilight. Que no, para, no, no, que man, parece, no, no. Para no, que no, se vamos no. parece una cajita de pues, serie. Pues yo creo que le dieron un bajón, ¿sabes? Y por ejemplo, para mí el, 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 la película de Joker estuvo súper buena. Pero este Joker nuevo y el Joker anterior para mí eran, ¿sabes? Era la encarnación de lo que es la locura. Lo, sí, lo, lo, lo últimos dos, yo puedo decir que los Jokers este, Overos lo han sido mejores que los Batmans y, y de hecho en esa película de Batman Con el Joker Me gustó mucho lo siguiente Hubo un momento dado Que él logra arrestar al Joker Y el Joker está en la cárcel Y ahí tú piensas, se acabó la película Y ahí es que lo, ¿sabes? Todo lo que el Joker tenía planeado o Es sea, un genio, un aniático loco Spoiler Y le sale bueno, si tú no viste la película ya, Mar, y te estoy spoileando, tú estás bien atrás, ¿viste? Tú estás bien atrás. Sí, por esa película. Y esa película, de, para mí es mi, favor, de Astrid, es mi favorita. Y tú traerme ahora... Me, me trajiste estas películas nuevas, que no han sido un boom. No, fíjate. Como de, ha sido Marvel, yo, yo pienso que él tiene un reto. Yo te voy a explicar... Para lograr vender esta película y este personaje y sí, sí. que sea un boom yo gigante. Te, yo te voy a explicar qué es lo que yo pienso de... entre Marvel y DC, sí, mi opinión. Lo que pasa es que Marvel, si tú ves, Marvel se toma el tiempo de hacer las películas. Marvel está sacando las películas de Avengers, pero ¿cuánto tiempo lleva Marvel sacando las películas de superhéroes? Marvel sacó una, super, una película de Iron Man, de Thor, una película de, de todos los superhéroes que están pero, saliendo. Pero las, películas, para, pero las películas estaban buenas. Eran películas buenas. Fuera las de la primera de Hulk. No, pero es que las de Hulk no, porque las de Hulk, este acuérdate que, que ellos no tienen licencia y por eso es que no pueden sacar las películas. Pero el, la cosa con, con DC es que se pusieron a hacer películas rápido para tratar de coger a Marvel. No, no, no. Loco, si tú haces una buena... ¿Sabes? Pero es que no... Yo, yo, hubiera, yo hubiera tratado de... Es que de, no, le, no le dieron ni una... ¿Sabes? ¿sabes? Warner Brothers. Antes, War, antes Warner Brothers tiene... Se... la ¿Sabes? La compañía Warner Brothers, Time Warner. Sí. Es una compañía gigante. Claro. Yo creo que Warner Brothers tiene el capital para meterle dinero a hacer unas películas... Brutales como las, como. Lo que pasa es que el libreto, el libreto estuvo. Y ¿no? por ejemplo, la serie de muñequitos de Ocy yo la veía cuando pequeño no, era buena. En animados, en muñequitos. Corillo, la gente que ve cosas de superhéroes. Para que tengan en cuenta, si ustedes no ven en, eh, muñe... eh, muñequitos, este. Sí, puede ser un cartoon. Animado, ser... animado. Eh, eh, no, eh, yo, yo a... que es cartoon porque no, de en a... lique... no, no, En animado. DC es mucho mejor que Marvel. En animado. Tú dices los cómics. No, 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 muñequitos claro, muñequitos, por eso las películas. Película. Pues, acuérdate que el anime, es de anime, el anime se hace en Japón. No, ah, sí, pero eh, los, los, dibujos los, animados, pues, dibujos son, en, los cartoons, son, los cartoons son, de DC Universe son buenos, son, son mejores que los de Marvel, pero o sea, se nota la D diferencia. DC está bueno y la segunda season que salió no, más todo, 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 brutal. Todos todos los todos, todos los dibujos animados de DC Universe son mejores que los de Marvel. El problema con 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 DC Universe fue, que se pusieron a jugar las películas. Sacaron la de Superman primera, para mí Superman no está mala. La primera de Superman. No es mal, está lentita pero... Oye, pero... No, no, no es mal, no es pésima, no es una mala que tú digas, diablo, qué mierda, no, eh, si te gusta, puede gustar, no te puede gustar, pero no es malísima. La de Batman contra Superman ya se me cayeron. La de League más enterrado. La de Chazam, a mí me gustó. Hay gente que dice que... Para mucha gente no le gustó esa película. Sí, pero yo entiendo por qué no le gustó, porque no le metieron la acción suficiente. Esa película fue mucho chiste y poca acción. Exacto. A mí me pero gustó. Eso, eh, eh, para mí, el highlight... Es una película de superhéroe. Está bien que tú desarrolles al superhéroe. Pero tienes que saber escribir el desarrollo de superhéroes porque tienes que poner acción. Porque, ¿sabes? Una película de superhéroes que no tenga acción sí, no, 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 no es una película de superhéroes. No, claro. Yo entiendo. no, yo no entiendo. venga a darme babosadas por una hora y me das 10 minutos de acción, si me no das babosadas por una hora, déjame por lo menos una pelea de media hora ahí. Coño, pero yo te puedo decir que de las películas de DC es de las mejores. Y, y lo digo porque el estándar está bien bajo de DC. So, por eso que digo que él, que bueno, sabes, qué bueno que tiene sí, el trabajo, tiene que, tiene que qué bueno tengo, que se lo me ganó. Me Ahora, papá, tienes un reto gigante y yo sé que, como como, como este como, como, cuando te lo, uno le pone esos retos, uno trata de hacer lo mejor posible. ¿Tuviste la segunda de la Mujer Maravilla? No, no la he visto, no he no. ido al cine. Papi, no, papi, y no voy a pagar la HBO Go. No, 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 no la no voy a el cine. Yo no te voy a decir que la veas de manera pirateada porque eso está muy mal. Pero si de casualidad prendes tu computador y la película está ahí, de casualidad. Si alguien me presta Spio Go y la también, veo. También, eh, Me puedes escribir a la red y darme su cuenta, se lo voy a agradecer. Eh, no, no es una buena película. No, es una decepción y teniendo en cuenta que la película de La Mujer Maravilla fue de las mejores de DC. La primera. La segunda fue un desastre. Y la de Aquaman, coño. No estuvo mal. estuvo. La Aquaman mal. para mí me gustó. Estuvo nice. Para mí estuvo nice. Pero papi, es que tú la comparas con Endgame. Ahora, espérate. Con esto de Aquaman yo quiero dar un disclaimer porque yo creo que voy a hacer una mini descarguita Tiene que ver con lo de cambiar los... Yo espero que Disney se ponga los pantalones en su sitio. Y hagan una nueva película de Pirates of the Caribbean con Jack Sparrow. Porque a mí me encantan las películas de Pirates of the Caribbean. No creo que Y no. yo sé que le quitaron esto porque decían que la, la esposa de él dijo que él lo maltrataba. Y al, al final para, para, eh, salieron videos así, falso. Sí, salieron videos. Pero yo pienso que por justicia, aunque... Si ella sea Cuaman, whatever, que hago Guaman Yo no veo Aquaman. No, papi. A él lo votaron de las películas de Harry Potter. Por eso. A, 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 a Johnny Depp. Pues no, lo votaron bueno no. eh, sí, le... por lo menos tal, por lo menos que hagan una más de Pair of the Caribbean con Jack Sparrow por favor no ¿sabes por qué yo no quiero más de Pair of the Caribbean? porque ya las últimas es que han sacado pastelillos papi pastelillos es lo último que han sacado así que yo honestamente pienso que lo debieron haber dejado en la tres 3 a mí la 3 fue la última que me gustó y me gustó mucho empezaron a sacar otras y se fueron por el barranco la de Harry Potter te voy a ser bien sincero, loco, yo conozco un montón de gente que ya no las de no las de Harry Potter las originales, las que sacaron ahora de las que están sacando ahora, como las de Grindelwald, las del muchacho y las bestias y que se Ya hay un montón de gente que no las va a ver porque quitaron a Johnny Depp. Pues que lo pongan de nuevo. Si no se han grabado, lo pueden volver a grabar y ponerlo a él. No 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 le no no el tipo fue inocente. Mira, por ejemplo... No, de hecho, salió, por eso salió evidencia de que no. Entonces, está cabrón que, que te voten por eso que Ajá, Por ejemplo, ¿Viste? Si es verdad, yo, yo no sé si tú si has visto la serie y esto pasa mucho con el artista, con el y, 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 y es penoso. ¿Tú viste House of Cards? No, pero eso es lo que pasa con el tipo. Ya, pero es que ese tipo también hizo un montón de... Digo, yo, yo no sé en qué resultó el caso. No, papi, culpable. Y, 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 sí. y I don't care, si lo quitaron por eso pues, y si fue el culpable, pues fine. Pero cuando ese tipo lo sacan de House of Cards, House of Cards murió. No. Esa serie estaba bien demente. Lo que pasa es que sí, si, sí, si, porque el personaje de la mujer no era malo. Era un buen personaje. Pero como lo, lo hicieron tan repentino, se embarró. No, a mí, a mí no. El, el tipo, la, la forma en que manipulaba, el... el, sí, el, lo, que el, es que el senador, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Haces una serie en torno a un personaje y lo sacas, pues ya no es lo mismo. No me gustó. Entonces, pues eso fue lo que pasó, pero con él, pero no es lo mismo porque con el con Jax, con el que con Jack Sparrow, con Johnny Depp salieron videos de que él era inocente, que eso no era. No, 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 no pero, sabes, pero lo que te digo es que, que, que cuando los quitan, pierden, esas series pierden el, el... No, claro, claro, sí, porque si hace el una serie que tenía. Pues claro, a nadie porque... le gusta que estén cambiando personajes. No, eso es lo peor. A mí me pasó con. ¿Tuviste cuartos Sí. El primer season un personaje el segundo otro. No, en el primer season, en el primer season. Sí, pero fue. Pero él fue que murió. Sí, pero como quiera no era, no era lo mismo. y volver a acostumbrarme a una cara nueva, me encojonaba. No, es verdad. Sí, 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 entiendo. Yo lo que quiero es que Ángel Manuel Soto la aparta bien, cabrón. Yo espero, o si sea, aparecemos el mejor de los éxitos, que meta mano ahí. Capi, yo quiero y, ver, yo y... a ver esa película yo voy a ver esa película para apoyar pa apoyar, Ay, pa pa ahí, apoyar. Sí, pa apoyar yo la voy a ver si está buena yo espero que esté buena tengo fe de que Ángel de Santurce yo soy de Santurce o sea la película va a cabrona vamos a verla yo la voy a ver yo tengo compañía a la a verla Papi, la vemos ahí en el rubel yo, fíjate qué pena yo creo que Sí, si alguien sabe en qué estatus está Cine pero yo creo que cerró. Ya, lo ese cine era bueno. Sí, ese cine era baratito. Baratito, cerquita. Aquí, en la Rupert, era de los pocos cines independientes. Ah. Caribbean Cinema es un monstruo ya. Sí, sí, Caribbean Cinema tiene un monopolio prácticamente. ¿Y vas y a Caribbean Cinema y pagabas 10 pesos? ¿Aquí pagabas 5? No, no, papi, yo en Cine Rupert yo fui 10 pesos, taquilla, con refresco y dulce. Claro. Y en Caribe Cinema yo me pido un poco un refresco dulce y la taquilla y son 25. Pues de la taquilla vale yo creo que era 5 pesitos. 5 pesitos y todo lo demás 5 pesitos. Sí. Y las sillas no son reclinables, así fancy como la de Caribe no, pues Cinema. Sí, obviamente, pero... Pero la película se escucha bien, sí, ¿no? se ve bien y te sientas ahí tranquilito. ¿cómo es tu dulce y, así no y no hay revolu. Y no hay revolú tampoco. No hay nada de 3D, pero apoya lo local. Coño. Espero que estén abiertos y si, y, si, y si está abierto, es un cine que les recomiendo que vayan. bueno Y, y en eso de apoyar lo local, ah. quiero decir, a veces algunos artesanos y, y personas no, no se manden en los precios. La gente quiere cooperar y apoyar lo local, pero por ejemplo, hay veces que tú compras una tichel, tú vendes tú una tichel con un arte ahí que se ve bien chévere, ah es que dice de Puerto Rico, o el municipio, o lo que sea, o cualquier arte, a 30 pesos. Entonces tú vas a las tiendas, a marchar, y te consigues una tichera en 10 pesos. La gente está pelada, gente. Sí, sí, mira. Este... La gente... o sea, yo okay. entiendo la posición de ustedes y su arte vale. Pero también tienen que entender que no estamos en bonanza, estamos en... en... En época de recesión y la gente está pelada. Tú tienes, tienes que hacer un balance entre ¿verdad? el sacrificio que claro. tú estás haciendo y entre la capacidad que tiene la gente de comprarlo. Si tú quieres vender la camisa de 50 pesos, ¿sabes? Perfecto. Ahora, sabrás que la gente no te la va a comprar igual que si la vendieras. No, más porque de... el, 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 esto viene porque ya hablé de, ese de Rupert, que es local, era baratito, se, se, se pasaba súper bien. A mí me gustaba A mí sí. me gustaba. Pero Digo, ojalá está abierto. ¿verdad? Los otros días, hace como dos meses, fuimos a, 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 al centro de la isla a un lugar que vendían café, te vendieron? y por un paquetito de café un 30 pesos. para es que era artesanal. Mano, bueno, que artesanal, si tú sales de la misma mata, no me vengas con las ah, joya en la no, aire, okay. esa. No a, porque yo quiero esa. Traer... Artesanal porque tiene un papelito diferente como unos Reyes Magos. Yo tengo un pana, <ríe> yo tengo un pana que es agricultor, que lo quiero traer aquí un día, para que me explique unas cositas de eso pero está caro, 30 pesos está caro. No, está caro, y lo mismo lo he visto con camisas, y y, 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 me acordé, y cuando hablé de Rupert que es Apoyo local, me acordé, que los otros días salió una muchacha que de, de estas artistas, y ella se gana la vida, no, que la gente no me apoya, que... pero coño, si tú tienes una camisa en 30 pesos y la gente está pela pues no te pueden dar 30 pesos, porque esas 30 pesos que ellos tienen es, este 5 pesos para el nene, para la semana para la escuela para que se un bombón y 25 pesos para la gasolina y, y pasar el hambre en el trabajo. Claro, claro, claro. Claro, o sea, tienes que tener... O sea, se cerramos con esto. Tienes que tener un balance de, de lo que es eh, tu arte, que tienes todo el derecho a cobrar todo. Y si tú quieres dar un precio súper caro, eso es, es, es tu decisión, claro. Ahora tienes que tener en cuenta eso. Obviamente las cosas no están tan buenas, tal vez... Eh, para otras personas, cadenas más grandes te la van a vender un precio más barato y no te estamos diciendo. Porque si a mí una persona me vende una t en 15 pesos y está aquí y, y, y otra persona me la... y una compañía de Estados Unidos me la anda a 10, mira, yo te compro a 15 porque son 5 pesos, pero. Pues eso tú que lo tienes. Exacto, yo que tengo la capacidad. porque tú trabajas, ah, tienes pocas deudas. Pero quiero decirle que hay veces que estas personas están, ¿sabes? No, 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 claro. Porque tienen que estudiar el mercado, saber quién es tu cliente, porque tú puedes vender una camisa de 50 pesos, pero tienes que crear un branding en tu marca y venderse a la gente claro. que tiene chavo Por sí. ejemplo, eso es lo que hace este Luis Butón. Luis Butón hace una camisa de hilo que, si comparas con la gente es la misma miel de camisa. Le uh -huh. pasa que la de Hendy dice hey, si y vale, te, te viene un paquete 8 por 5 pesos. Por ahí una... Y en la de Luis Butón, que es la misma, porque dice una L y una V, que tiene un branding ya que el tipo creo, pues te vale 100 pesos. Por ahí hay una persona de eh, de expertada como que en ropa, que tiene que estar jalándose los pelos ahora mismo. Pues claro. Porque está diciendo que está, ¿qué carajo están diciendo estos cabrones. Es muy probable. Bueno, no sé si están diciendo que está haciendo estos cabros, pero sí, es lo mismo. Si hay una persona que sepa de, así, de ropa, tiene todo el derecho de venir al podcast y de instruirnos en lo que es la marca de ropa... es instruir la ropa. Mira, este, yo tengo un pana, yo tengo un pana, que se, se casó hace unos añitos atrás. Fuimos a la UAD. ¿eh? Felicidades, felicidades. este Y el traje... Es una familia que, que tiene sus recursos. Te podía permitir un gasto. Y pues la mamá de la novia pagó un, un traje de Harry Robles. Que fue el que le hizo el traje sobre el carribera. El traje costó sobre 15 mil pesos. Pero hay una gente que tiene dinero para hacer eso. Claro, si tú, tú haces con tu dinero lo que tú quieras. ¿Entiendes? Pues, ¿Por qué el de Harry Robles vale 15 mil pesos y el de la otra persona no? Porque Harry Robles tiene un mercado de gente que lo apoya, que él llegó hasta ahí. Por ejemplo, el barbero este que cayó de produce le dijo algo los otros días. ¿Cómo es que se llamaba él? Este Vitorino. Vitorino. Que él es pana de otro, ¿sabes? Yo no lo conozco a él, pero tengo un pana que va a la barbería de él porque su barbero trabaja en esa barbería y los dos son bien reconocidos en, en el mundo de la barbería. Pero tú vas allí, el dijo que ir allí a hacerte un recorte son 50, 60 pesos. Coño, y ni que fuera un beauty. Yo siempre digo la persona puede cobrar lo que le dé la gana. Vitorino sabrá que yo no iría a su volvería porque yo no voy a pagar los. Y, 50 el, ten, pesos. y, y el trabajo de su clientela, y si el, su clientela se la paga, pues, pues claro, perfecto. El que le quiera pagar los 50 pesos a Vitorino tiene todo pues el derecho perfecto. a pagar no puede cojonarse un día porque todo el mundo deja a su volvería, porque nadie quiere pagarle un recorte de 50 pesos. Pues si no lo quiere pagar, pues no te quejes, baja el precio. Pues, ay, exacto. Ese es el punto. El, hay que hacer un balance de las necesidades de la gente, el sacrificio tuyo y el precio que la gente pueda pagar. Pero nada. Con con ese tema vamos a cerrar el podcast de hoy Como siempre les digo Síganme en las redes eh, Compartan el podcast eh, a, su, a sus amistades A sus conocidos Compartan el podcast Y denme el feedback siempre de su podcast Para así saber Cómo podemos mejorar el podcast Y cómo podemos seguir echando para adelante con el podcast Como les di eh, Tengo planes Lo dije y lo voy a decir aquí Porque me importa un carajo ya estoy viendo cómo lo voy a hacer y en el futuro Hacerlo audiovisual para que nos vean y ponerlo en YouTube. Chico, es un problema porque ahora tengo que ir a donde Vitorino a recortarme. Papi, para que te ponga los diamantes en el pelo. <risa> y a la gente mira, va a voy a explicar esto de nuevo porque lo puse en mi red pero quiero explicarlo aquí también. Si tú tienes Apple y usas Apple Music, no busques el podcast en Apple Music, búscalo. Si estás escuchando esto ya sabes, pero si tienes un compañero que tiene Apple Music, el podcast no está en Apple Music, está en Apple Podcast. Es una aplicación que viene ya con el, con el iPhone. No es la mayoría de la gente porque no conozco mucha gente que está usando Apple Music. Es el, de la gente que, que me ha dicho es el 0.5% de la gente con iPhone. Pero, busquen Apple Podcast y ahí es que les va a salir el podcast. No saben dónde están, pónganlo en el Search del celular, Apple Podcast, y les sale una aplicación violeta. Porque si lo ponen en Apple Music, no les va a salir entonces para a decir diablo Fran, pero tú dijiste que lo tienes en Apple y yo sí lo tengo en Apple, pero no. Me, me consejo a la gente que usa Apple Music. Si estás pagando Apple Music, paga Spotify y cancela Apple Music ese. Pero si hay gente que usa la gente quiere usar Apple Music. El, el mejor es Spotify, ¿para qué están peleando con Apple Music? Papi, es que a la gente le gusta eso, no sé. Bueno. Bueno, Corillo, gracias por todo. Los ap aprecio mucho. Gracias por el apoyo y nos vemos al próximo.